Поднимем очень насущную тему. Речь пойдет о стрессе. Кто из вас когда-нибудь испытывал стресс? Поднимите руку, пожалуйста. Знакомое дело. Спасибо. Стресс – это явление, которое в действительности является неотъемлемой частью нашей жизни. Не правда ли? И в зависимости от того, что мы понимаем под стрессом и каким образом реагируем на него, это явление в нашей жизни может принести либо пользу, либо вред. Сегодня наша тема посвящена стрессу. Итак, в первую очередь, что это такое? Каково определение стресса? Что такое стресс? Слово, как вы чувствуете, происходит к нам из латинских языков. В английском языке стресс, как э, говорит словарь, это давление или напряжение. Дословное значение этого слова. Стресс – это давление или напряжение. Словарь Уэбстера дает следующее определение этому понятию. Это умственное или физическое напряжение. Применительно к жизни человека стресс – это умственное или физическое напряжение. Иллюстрированный энциклопедический словарь говорит следующее. Стресс – это состояние напряжения, возникающее у человека или животного под влиянием сильных воздействий. То есть что-то извне воздействует на живое существо – и это состояние реакции внутреннего напряжения на какие-либо действия извне. Впервые термин «стресс» ввел в психологию человек по имени Ганс Селье, канадский патолог. Он родился в Вене, а с 1932 года проживал и работал в Канаде. Он сформулировал концепцию стресса в 1936 году. И тогда это понятие стало описывать именно внутреннюю психологическую реакцию человека на давление и какое-то воздействие окружающей среды. Потому, если, например, ваша бабушка никогда не испытывала стресса, в этом ничего удивительного нет. Это слово появилась в 1936 году как обозначение именно психологической реакции. То есть многие люди были счастливы до 1936 года, потому что такого понятия не существовало. По крайней мере, они не догадывались, что они находятся в состоянии стресса. Итак, это вот коротенькое определение этому понятию. Давайте еще раз повторим. Это любое давление, напряжение, которые испытывает человек в результате сильного воздействия извне. Что же будет последствиями стресса? Когда человек находится в напряженной ситуации, когда очень много необходимо сделать, когда много проблем, задач решать и так далее, какие причины стресса? Причинами стресса могут быть сильные физические и нервно-психические нагрузки. Охлаждение, например. Охлаждение для организма – это стресс. Или, 
наоборот, перегревание организма, шумовое воздействие, боль и другие факторы. Факторы, которые заставляют организм напрягаться, обозначают обыкновенно стрессорами. И стресс по своей природе для человека может быть следствием физических, нервно-психических, иных, любого рода интенсивных воздействий извне. Когда нужно сделать слишком много за слишком небольшой период времени, когда появляется страх или боязнь, неуверенность в себе, какие-то новые обстоятельства и так далее. Фактически каждая минута нашей жизни потенциально приносит в нашу жизнь стресс. Это по-прежнему некоторые обстоятельства, вызывающие стресс. Теперь давайте посмотрим, что же происходит внутри организма. Каковы последствия? Каковы последствия стресса? Я хочу процитировать кое-что из статьи, посвященной стрессу в медицинской энциклопедии. Вот что пишется. Это, думаю, будет очень интересно. Определенный уровень стресса не только не вреден, но и необходим для организма. Почему? Что делает? Закаляет. В действительности, так как мобилизует его возможности, возможности организма, и повышает сопротивляемость к заболеваниям, к нервным каким-то или нервозным ситуациям и так далее. То есть, определенный уровень стресса обязательно нужен, потому что без него мы становимся беззащитными. Стресс это возможность тренировки. Хорошая иллюстрация, да? Для чего щука в воде, чтобы карась не дремал? Очень хорошо. То есть карась может стать лучшим карасем, да, если у него есть щука под боком. Однако, Речь идет именно об определенном уровне стресса. Но здесь вопрос не только уровня стресса, сколько более важно реакции человека на воздействие. Под влиянием стресса, мы по-прежнему продолжаем исследование вопроса последствий, под влиянием стресса могут возникать стрессорные болезни. Например, язвенная болезнь. Кому знакомо такое дело? Язвенная болезнь. Дальше. Иммунодефицитная активация опухолевого роста. Это уже страшнее, правда? Дальше. Различные психические болезни, аритмии сердца. Таким образом, чрезмерные по интенсивности и длительности стресс имеет важное значение в возникновении и развитии неинфекционных заболеваний. В большинстве случаев формирование стресса и особенно в его превращении из звена адаптации в звено 
патогенеза, то есть возникновение проблем и заболеваний, главную роль играют эмоции, пишет энциклопедия, возникающие под влиянием ситуации окружающей среды. При определенных условиях стресс может явиться причиной возникновения неврозов, гормональных дисфункций, а также патологических изменений сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем. Итак, согласно медицинской энциклопедии, стресс полезен, но, во-первых, в нужных дозах, а, во-вторых, при правильной реакции психики человека и эмоций человека на стресс. Я повторю еще раз это определение. В большинстве случаев в формировании стресса и особенно в его превращении из звена адаптации в звено патогенеза главную роль играют эмоции. То есть, иными словами, в зависимости от того, как человек эмоционально реагирует на стресс, на любое давление со стороны, вот от этого главным образом зависит, будет он болеть или нет. Будет справляться с нагрузкой, она будет ему в пользу, или же, напротив, приведет его к заболеваниям. Итак, серьезные последствия, правда? Серьезные последствия для здоровья и для внутреннего состояния человека. Потому, коль скоро все мы с вами живем в обстоятельствах, где мы являемся мишенью стресса, мишенью напряжения и всевозможных негативных влияний на нас, появляется вопрос, как принимать стресс правильно? Как победить стресс вот в смысле такого негативного способа реакции на явление окружающей среды. Как победить стресс? Первое. Для тех, кто конспектирует, я буду повторять несколько раз. Первое. Это общение с самим собой. Общение с самим собой. Очень важно, чтобы у человека было время для того, чтобы периодически производить инвентаризацию своего внутреннего мира, чтобы делать остановку и разговаривать с самим собой. Это время исключительно только для себя. Побыть одному, побыть на природе, послушать музыку или просто поспать, пойти куда-нибудь только исключительно для себя. У нас столько много обязанностей в жизни, столько много обязательств перед окружающими, что мы часто, служа другим, перестаем служить себе. И потому первое, что рекомендуется, это именно общение с самим собой. Давайте посмотрим на пример Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 14 глава, стихи 12 и 13. Матфея, 14 глава, стихи 12 и 13. Ученики же Его, пришедшие, взяли тело Его и погребли Его. 
и пошли, возвестили Иисусу. Давайте посмотрим, о ком идет речь. Десятый стих. «И послал отсечь Иоанну голову в темнице». Иоанн Креститель был казнен. «И ученики Иоанна Крестителя, пришедшие, взяли тело его и погребли, и пошли, возвестили Иисусу». Итак, скажите, какие взаимоотношения были между Иисусом Христом и Иоанном Крестителем? Кто помнит? Они были родственниками. Они были родственниками. То есть, это был близкий ему человек. И вот, более того, он был его притечей, он был тем, кто готовил общество Израиля к пришествию Мессии. То есть, они были еще и сотрудниками, не просто родственниками. Гибель некоторых родственников часто нисколько не влияет на самочувствие оставшихся в живых родственников. Да? Но вот здесь Иисус Христос воспринял это очень близко к сердцу, потому что это был близкий человек. И вот и реакция Иисуса Христа. Смотрите, что сказано. И услышав Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Нормальная реакция? Естественная реакция. Стресс – это время, которое, вернее, стресс – это ситуация, которая является очень сильным, громким сигналом. Нужно побыть одному. Если человек чувствует, что он уже не справляется очень важно найти время для того, чтобы побыть одному. Посмотрим еще один пример. Евангелие от Марка, 6 глава, стихи 31 и 32. Марка, 6 глава, стихи 31 и 32. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Здесь кто описывается? Ученики Иисуса Христа. И собрались апостолы к Иисусу, 30 стих, и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили». То есть, служение их настолько поглотило, что, сказано, некогда было и есть им очень большая нагрузка. Иисус Христос говорит, вам нужно уединиться, вам нужно побыть одним. И вы знаете, иногда нужно-то совсем немного. Выехать, например, и подъехать на автомобиле по дороге, куда-нибудь на работу или с работы, или за ребенком в школу, или куда-нибудь еще. Просто подъехать к заливу, к озеру, выйти и полчаса посидеть у воды. В особенности, если солнышко светит, или прогулку совершить. Благо здесь, в районе Большого Сиэтла, много прогулочных дорожек, и система приспособлена к тому, чтобы человек мог отдыхать в контакте с природой. Итак, первое. Для того, чтобы реагировать на стресс, 
конструктивно, чтобы быть в состоянии его выдерживать, первое – это общение с самим собой. Второе. Второе. Это юмор и смех. Юмор, смех. Книга Притчи, 17 глава, 22 стих, содержит на эту тему интересные слова. Притчи 17, 22. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Притчи 17, 22. Веселое сердце благотворно. Есть разная статистика в отношении того, что смех делает с человеком. Как хорошее настроение и удачная шутка вовремя влияет на иммунную систему человека, на его способность воспринимать спокойно тяготы и невзгоды наваливающиеся извне. Священное Писание говорит, что веселое сердце благотворно. Давайте еще прочитаем рядышком книга Притчи, 15 глава, 15 стих. Притчи 15, 15. Все дни несчастного печальны. Сделаем пока паузу. Это первая часть стиха. Как вы истолковали бы это место, что чему является причиной. Все дни несчастного печальны. Он несчастен, потому что печален, или он печален, потому что несчастен? Давайте читать дальше. А у кого сердце весело, у того всегда пир. Что первично? Внутреннее состояние, правда? То есть, можно сказать, да, я несчастный, потому что у меня такие обстоятельства, у меня такие дни несчастные, потому я печалю. Но Священное Писание говорит, нет, нет, вы можете быть либо всегда на перу, если сердце весело, либо всегда несчастны, если ваше сердце печально. То есть, иными словами, когда речь идет о юморе или смехе, речь идет о способности человека расслабляться, взять на худой конец и, не знаю, почитать соответствующую колонку в русскоязычном издании Большого Сиэтла. Почти в каждом есть соответствующая колонка, которая призвана поднять настроение, потому что содержит какие-то шуточные рассказы. И это в том числе включает умение и навык, который нужно развивать, навык смеяться над самим собой. Кто это умеет делать? Смеяться над самим собой. Вы знаете, это нелегкое искусство. Нелегкое искусство. То есть, вот если ты, как говорят на Руси, отмочил какую-то глупость... Есть люди, которые будут очень серьезно притворяться, что ничего не произошло. И вот, например, проповедник проповедует, 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 и раз сделал ошибку, такую, ну, что-то неправильно сказал, или что-то 
упустил важные, в общем, ошибся. И ему из зала начинают подсказывать, это не так-то, а так-то. И он говорит, ага, не спите. Он не может над собой посмеяться. Он над ними издевается, над залом. То есть он притворяется, как будто он специально это неправильно сказал, чтобы разбудить тех, кто спит, и чтобы... То есть неспособность над самим собой посмеяться. Я однажды в Нижнем Новгороде тоже вот как раз это сделал, то, что я только что сказал. Значит, имею в виду, отмочил глупость. Я преподавал достаточно большой группе людей, несколько сот человек, и речь шла о таинствах церкви. И это, значит, аудитория представляла собой руководителей церквей разного уровня. И я говорил тогда о таинстве крещения. И Вопрос стоял так, является ли это таинство спасительным само по себе? Речь, идет ли речь о том, что вода крещения имеет какую-то силу? И вообще, имеет ли крещение какую-то важность в плане спасения? Зависит ли спасение от крещения? Ну и вот, вот эти вопросы мы обсуждали, обсуждали, обсуждали. И потом э, я слышу. Что-то зал, вначале несколько десятков человек, потом все больше и больше начинают смеяться. Ну, вначале не улыбаться, им неудобно смеяться в открытую, а потом они не могут удержаться. И, значит, я сделал паузу и стал смотреть, что же я такое сказал сейчас. И вот что я сказал. Я сказал приблизительно следующее. Некоторые люди говорят, вот с какой стати и для чего проходить через вот эти все неудобства. Облачаться в особую одежду, в белые халаты, а для мужчин это же вообще стыдно. Вот стоять в белом халате, с ногами волосатыми и так далее, и так далее. Хоть бы приличную давали, как говорится, робу для крещения. И вот это я рассказываю, рассказываю, и потом говорю, что вот некоторые рассуждают так, для чего... В этом халате, мало того, что халат, да еще мочиться в нем нужно. И, а, ну, вы понимаете, что я хотел сказать? Как правильно нужно было сказать? Мокнуть, конечно, мокнуть. Не мочиться, а мокнуть. Вот. И что мне оставалось делать? Только смеяться. Да, с каждым такое может случиться. Ну, счастливы те, кто не понимает, что это неправильно. То есть это... Итак, юмор, смех. Давайте прочитаем, что на эту тему написано в книге Иова, 8 главе. Иова, 8 глава, 21 стих. Иова, 8, 21. Я прочитаю 20, чтобы был ясен контекст. «Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он, то есть Бог, Он еще наполнит 
смехом уста твои, и губы твои радостным восклицанием. Тесное место, правда? Бог что сделает? Наполнит смехом уста твои. Есть такой предрассудок в некоторых кругах христианства, что благочестие и благоговение непременно выражается в суровой и кислой мине, что выражение лица человека должно быть вот таким, как будто вот он сейчас вот-вот заплачет. И если что-то происходит в плане смеха или шуток, то сразу лукавые подозрения возникают. Но Священное Писание неоднократно говорит о веселом сердце, о важности смеяться и о том, что Бог влагает смех в уста человека. Итак, это второй очень важный элемент правильной реакции на стресс. Юмор и смех. Важно учиться смеяться, в том числе над своими проблемами, над своей ситуацией, и отношение к жизни определяет саму жизнь. Идем дальше. Третий очень важный пункт – общение с другими. Общение с другими. А здесь, и мы об этом сейчас поговорим чуть подробнее, многим наоборот кажется – как же нужно общаться с самим собою, да, наш первый шаг, уходить, отвлекаться, выезжать, выходить на природу и так далее, чтобы одному побыть, и вместе с тем лекарство одновременно с этим общение с другими. Давайте поговорим обо всем подробно. В свое время над мышами проводили следующий опыт, что касается важности общения. Бедных мышей разделили на три группы. Одну мышь полностью изолировали от любого контакта с окружающими. То есть, она жила в изолированной и в том числе шумоизолированной конуре. Единственное, что она испытывала в качестве давления извне или какого-либо действия извне, это то, что с определенной периодичностью попадал в ее конуру корм. Вот и все. То есть, ни стуков, ни звуков, ни контакта, ни, ни с мышами, ни с людьми, ни с какой тварью. То есть, абсолютная изоляция. Вторая мышь постоянно подвергалась издевательствам. Вот. То есть, подадут пищу, только желудочный сок начинает играть, забирают электрическими разрядами периодически и так далее. Рок-музыку включают погромче и так далее. То есть, страшная жизнь, страшная жизнь, издевательство. И третья мышь подвергалась 
самому ласковому, любовному отношению. Ее гладили, и, как это часто бывает, с люби... с, как говорится, с любителями животных, целовались с ней и что только не делали. Итак, вот такие три мыши. Какой была реакция? То есть, речь идет о чем? Речь идет о том, что была сфотографирована нервная система этого животного в начале и затем в конце. Помимо этого, естественно, сняты все физиологические показатели, в том числе и болезни и так далее. И вот, ну, нетрудно догадаться, что лучше всех, во всех отношениях жила мышь, которая испытывала ласку на протяжении этого срока. Но как вы думаете, кому было хуже всего? Той, над которой издевались, наверное, да? Нет. Оказывается, издевательство лучше для существа, чем отсутствие контакта. И эта истина подтверждена с тех пор не только на уровне мышей, но и в человеческом обществе. Самое страшное наказание – это изоляция, отсутствие возможности контакта с себе подобным или вообще с кем-либо. Статистика показывает, что беременные женщины, например, испытывают в три раза больше стресса, если у них нет друзей, с которыми можно было бы делиться и разговаривать. Нет подруг или друзей. И вот теперь, касательно того, как же нам совместить необходимость быть одному и этот вот постулат общения с другими. Психологи рисуют пирамиду. Представьте себе пирамиду из трех слоев. Первый слой, самый нижний, это приблизительно 500-2000 человек. 500-2000 тысячи человек. Это люди, с которыми мы встречаемся приблизительно раз в год, в среднем. Вот такое количество людей. Те из нас, кто занимается общественной деятельностью, там, конечно, намного больше. Но в среднем, в среднем 500, от 500 до 2000. Это количество людей, которые мы можем узнавать в лицо. Встречаемся приблизительно раз в год. Второй слой, средний слой пирамиды. И она, естественно, конусообразна, потому здесь все уменьшается стремительно. Это 20 человек-100 человек. Это те, на кого можно положиться. Кому? То есть можно позвонить и что-то попросить, совета спросить или, мало ли, отвезти куда-то в аэропорт и так далее. 20 человек, 100 человек, в зависимости от степени коммуникабельности и типа темперамента, вот это вторая группа людей. И третий слой, на самом верху, верхушечка пирамиды, это 1-7 человек. Это люди, которых Библия называет так. Бывает друг более привязанный, нежели брат. И очень важно, чтобы у человека был хотя бы один такой человек наверху пирамиды где в действительности очень близкие отношения, к которым можно прийти в гости вот так запросто, и, идя туда, не переживать, на какую же тему разговаривать, что им туда нести, какой подарок, как они меня встретят, во что одеваться. И так далее. То есть это, это люди очень близкие, в общении с которыми можно 
отдыхать. Так вот, когда мы говорим об общении с другими, как способе преодоления стресса, речь идет об общении с людьми именно вот в этой третьей категории, на самом верху. То есть, с ними мы можем в действительности отдыхать. Чувствовать себя свободно, раскованно и очень просто. То есть, если мы во время общения испытываем дискомфорт, напряжение, неудобства и так далее, то это как раз-таки наоборот добавляет количество стресса. Но вот целительным является то общение, где человек, повторюсь, чувствует себя очень свободно и раскованно. В книге Иова в 32 главе, в 20 стихе на эту тему говорится так. Иова 32 глава, 20 стих. 32.20. Поговорю, и кто помнит, что дальше? Поговорю, и будет легче мне. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. Это глубинная потребность, заложенная Богом в естество человека, потому что Он создал нас по Своему подобию, Он создал нас социальными существами. И это чрезвычайно необходимо. Но вы знаете, какая проблема? У многих людей нет этой третьей категории. Нет близких в действительности людей. Даже муж или жена в эту категорию не входят. Они во второй категории, кого что-то можно попросить и так далее, общаться. Но вот, вот этой третьей категории нет, она отсутствует. Это люди замкнутые, это люди нерешительные, стеснительные, закомплексованные. Разные-разные есть причины. Но фактом является то, что есть очень много людей на нашей земле, которые просто такие не общаются на этом уровне никогда. И потому вот этот вот стресс нагнетается, нагнетается, нагнетается и так далее. И нужно признать, что порою это нелегко, в особенности, в особенности, когда человек испытывает состояние стресса, он хочет часто, наоборот, закрыться от всех. А Священное Писание потому говорит, Евреям 13.16, послание Евреям, 13 глава, 16 стих. Послание Евреям, 13 глава, 16 стих. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание Евреям, 13.16. Кто заметил, как общительность названа здесь? Это жертва. Жертва. Не забывайте благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодные Богу. В действительности, порой человеку, человеку кажется, что, да, мне, наоборот, никого не хочется видеть, даже пусть самых близких друзей. Но если он сделает над собой усилие, если он пойдет, пообщается, даже, даже пусть не с самым близким человеком, все равно побудет в человеческом обществе, это очень сильно ему поможет. Я помню, как в начале своего э, служения я иногда порой 
вечером, собираясь на посещение членов церкви, делал это с большим, с большим напряжением и с огромной неохотой, усталость и потом необходимость идти пешком, а главная перспектива того, что там люди проблемные, мне их нужно посетить, решить проблему, что я буду говорить, сил нету и так далее, и так далее. Но просто, понимаю, долго и ответственность за этих людей я все-таки шел. И вы знаете, у меня не было еще ни разу, чтобы я, возвращаясь назад, чувствовал неудовлетворенность. Как правило, он всегда наоборот, потому что во время общения что-то происходит, какая-то энергия протекает между людьми, мы обмениваемся взглядами, пусть даже не согласие, но человек, пообщавшись, получает огромные благословения. И потому иногда нужно просто пересиливая себя. То есть, действительно, взять и принести эту жертву, но эта жертва в конечном итоге приносит большие дивиденды самому человеку. Книга Притчи 18.24 на эту тему говорит так. Притчи 18.24 Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Хорошая истина. Итак, это было третье общение с другими. И четвертое общение с Богом. Общение с Богом. Послание филиппийцам, четвертая глава, стихи шестой и седьмой. Филиппийцам, четвертая глава, стихи шестой и седьмой. Говорят так. Итак, четвертая глава, стихи шестой и седьмой. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, и помышления ваши во Христе Иисусе. Священное Писание приглашает, что делать? Открывать. Открывайте свои желания, открывайте свое сердце пред Богом. Но те люди, которые регулярно молятся, молятся основательно, молятся по-настоящему, не просто по молитвеннику, хотя для начала молитвенник может послужить хорошим подспорьем для того, кто только учится молиться, но кто в действительности способен разговаривать с Богом, общаться с Ним. По статистике, эти люди гораздо менее подвержены стрессу, чем те, кто не молится на регулярной основе. Смотрите, что происходит. Когда мы с вами перед отходом ко сну совершаем вечернюю молитву, в этой молитве мы можем произвести анализ всего дня. Вот, например, мы говорим, «Господь, благодарю Тебя за...» За что вы можете поблагодарить Бога? Ответ. 
за все события этого дня. Что вы делаете? Вы анализируете. Вы находите положительное в течение всего этого дня. Вы сами себя настраиваете на очень такую положительную волну, потому что вы в действительности вспоминаете и вслух произносите, вы озвучиваете все Божьи благословения. Потом вы говорите, к примеру, «Господь, прости меня за...» И снова что происходит? Анализ всего дня. «Господи, прошу, благослови!» И вы начинаете всех родственников своих перечислять, да? всех соседей своих. Молитва не может быть короткой, если она настоящая. Попробую всю церковь перечислить в молитве, да? указав нужды и ситуации каждого. И вот это своего рода является самоинвентаризацией. Даже если не учитывать тот факт, что мы с властелином вселенной общаемся, и что он в молитве подкрепляет нас и силу дает. Просто сам факт вот того разговора и анализа, и этого озвучивания вслух того, что у вас на душе несет, несет огромный потенциал освобождения от стресса. Но главное, что у нас есть обетование. Говорится, что когда мы это делаем, когда мы открываем свои желания пред Богом, тогда мир Божий наполняет нашу душу. Тогда мир Божий наполняет наше сердце. Потому обязательно молитесь, обязательно регулярно общайтесь с Богом. Преимущество этого вида общения в том, что вы Богу можете рассказать абсолютно все. Что невозможно человеку рассказать, даже самому близкому другу. Вы можете быть абсолютно откровенны с ним, потому что он никому не расскажет. Вы можете быть абсолютно откровенны, потому что он всегда поймет. Он заранее знает все детали. И потому это общение, оно непременно должно происходить, как и общение с людьми, вслух. В мыслях неплохо, но Священное Писание нигде не рекомендует. Нет такого призыва молиться в мыслях. Есть призыв открывать уста и произносить, просить, говорить. И таким образом каждый день разгружаться и каждый день получать Божью силу. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем тему стресс. Давайте вспомним, что такое Стресс. Каково определение стресса? Это любое давление, любое напряжение, которое является реакцией человека на воздействие окружающей среды. Стресс для человека нужен или нет? Нужен и полезен, потому что он закаляет человека, он дает возможность мобилизовать способности, силы человека. Но если стресса и этого давления слишком много, это первое, и, во-вторых, 
если эмоционально человек реагирует на стресс неадекватно, переживает, беспокоится, раздражается и так далее, то в результате что происходит? Одним словом, болезнь. Болезнь. Разные болезни, психологические, психические, физиологические, социальные и иные. Потому, кто запомнил, как победить стресс, как преодолевать стресс, первое, что нужно делать? Общение с самим собой. Это очень важно. Находить время только исключительно для себя. Побыть одному, на природе, послушать музыку, поспать и так далее. Второе, что? Юмор и смех. Очень важно. Очень важно уметь веселиться, уметь замечать доброе. Если самому не удается, или тип темперамента не тот, что-нибудь прочесть, что повысить настроение, или позвонить какому-нибудь человеку, который всегда знает смешные истории. В любом случае, юмор и смех очень важный момент. Третье, что общение с другими. Человеческое общение лечит. И последнее, четвертое, общение с Богом. Общение с Богом. Это вид общения, который ничто и никогда не заменит. Итак, вот это лекарство от стресса, принципы которых заложены в Священном Писании.